0: Hallelujah, cảm ơn chúa tôi có lời chào tất thảy quý đầy tới chúa và hết thảy anh xem ở xa cũng như là đang có mặt tại đây trong cái thời giờ này để cùng học lời chúa chung với nhau và thưa anh em như vậy là còn đúng 7 ngày nữa là cái kỳ bồi linh ở tại cà mau sẽ chính thức được khai mạc cho nên quý vị nào mà còn chưa ghi danh thì xin nhanh chóng dọc Chúng tôi sẽ không có nhận ghi danh vào cuối ngày thứ bảy tuần này tức là ngày 19 tháng 11. Tuy nhiên thì có thể sớm hơn thưa quý vị, bởi vì trưa nay thì cái bộ phận ghi danh đã cho tôi biết rằng là có hơn 700 người đã đăng ký rồi. À, Ngỡ khang chúa. Nhớ là cái phòng cái phòng chính của cái nơi mà chúng tôi tổ chức là nó có hạn nha quý vị. À. Và các em bên bộ phận ghi danh đã thông báo là có lẽ là mình phải chuyển xuống sân tennis thì nó mới có thể đủ cái số người mà còn lại chưa đăng ký. Cảm ơn Chúa. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở tại Cà Mau ngày 24 đến ngày 26. Chắc chắn là Chúa có chuẩn bị cho chúng ta những cái điều tốt lành ở tại đó. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái loạt bài học vững bước trước lừa dối. Và như anh em biết là chúng ta sẽ cố gắng hoàn tất cái loạt bài này ở trong tháng 11 để tháng 12 chúng ta có thể tập trung toàn bộ cho việc rao báo phúc âm nhân cái mùa giáng sinh sắp tới. trong bài học trước thì anh em chúng ta đã biết rằng là khi mà một người thật lòng tiếp nhận Đức giêsu làm cứu Chúa và lòng Chúa của đời mình đó thì về phương diện thuộc linh là người đó đã được đem vào cái vương quốc của Đức Chúa Trời Tức là vương quốc của sự sáng Tức là ở vào cái vị thế đối nghịch với cái phần còn lại của thế giới Là vương quốc tối tâm Tối tối tâm ở đây không có nghĩa là không có văn minh Tối tâm ở đây không có nghĩa là không có học thức hay là không có nhận thức à, Một người hoàn toàn có thể được giáo dục Một người hoàn toàn có thể là có trình độ học vấn cao ngắt lưỡng mà sinh ra hoặc là lớn lên tại những cái xứ sở được mệnh danh là văn minh nhưng mà vẫn có thể còn ở trong bóng tối à, anh anh chị em có thấy những cái học giả chuyên thăm những cái bậc tri thức tên tuổi nhưng lại đi quỳ lại hay là khấn vái trước những thần tượng vô tri gớm ghiếc của điểu thú côn trùng không tại sao như vậy vì họ vẫn còn ở trong sự tối tâm cho nên nếu quý vị có thể là quý vị là một có một cái sự giáo dục tốt nhất và là có thể quý vị là một người thành công trong việc học tập. Nhưng mà nếu Chúa Giêsu chưa thật sự là Chúa và là cứu Chúa của quý vị. Thì về phương diện tâm linh hay là về phương diện thuộc linh. Quý vị vẫn còn hoàn toàn chìm trong bóng tối Chúng ta sẽ cùng học với nhau về cái ảnh hưởng của người tinh thờ Chúa lên thế gian. Trong bài trước thì chúng ta học biết về cái cái, cái cách mà ở cái phía mà chúng ta phải phòng thủ Trước những cái sự tấn công Hôm nay chúng ta sẽ học biết về cái cách mà mình ảnh hưởng một cách tích cực lên thế gian này Điều đầu tiên tôi và anh em được nhắc lại với nhau Vì đây không phải là những gì mới Đó là người tinh thời Chúa là sự sáng của thế gian Đây đây không phải là cái điều gì mới mẻ đối với hầu hết chúng ta cảm ơn Chúa là vì với cái việc thật lòng tiếp nhận Đức Giêsu làm Chúa và làm cứu Chúa đó thì tôi và anh chị em trở nên là sự sáng của thế gian như Chúa Giêsu đã nói ở trong Matthew chương năm câu 14 là các người là sự sáng của thế gian chính hoạt động của Đức Thánh Linh qua chúng ta là Hội Thánh của Chúa đó, ở trên đất đó, thì chính hoạt động của Đức Thánh Linh đó là cái nguồn sáng duy nhất cho cái thế giới tối tăm này một cái đoạn kinh thánh quan trọng khác nên Nó nói về ảnh hưởng của hội thánh tức là của chúng ta đó Lên thế gian là Philip chương 2 câu 15 và câu 16 Để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch Là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời Giữa một thế hệ xảo quyệt và xa đoạ Giữa thế hệ đó anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian Hãy giữ vững lời hằng sống để trong ngày của Đấng Christ Tôi có thể tự hào rằng mình đã không chạy vô ích và khó nhọc luống công Phần Lô nói về hy vọng của ông Rằng người tinh thờ Chúa chúng ta Có thể trở thành con cái không tùy vích Và thanh sạch của Đức Chúa Trời Ở giữa một cái thế hệ xấu huyệt và xa đoạn Giữa thế hệ đó Thì người tinh thờ Chúa chúng ta Hãy tỏa sáng như cái ánh sáng trên thế gian Khi giữ vững lời hằng sống Có hai điều mà chúng ta Sẽ học biết Hay là nắm biết Về cái cách mà mình tỏa sáng Hay là chiếu sáng ra giữa thế gian này Thứ nhất là chúng ta chiếu sáng trong cái việc mà sống đạo, tức là sống đạo giữa đời. Cái chức năng chính yếu của sự sáng là gì thưa anh chị em? Đó là chiếu sáng hay là soi sáng cho ai? Chắc chắn là không phải cho những người ở trong sự sáng mà phải là cho những người ở trong tối. Mà mà để tôi và anh chị em có thể luôn chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian ấy, thì Phao lô bảo rằng trong câu 15 16 là gì? Chúng ta cần phải giữ vững lời hằng sống giữa thế hệ đó anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian hãy giữ vững lời hàng sống chúng ta chỉ có thể tỏa sáng trong cái chừng mực mà chúng ta giữ vững được cái lời hàng sống mà mà giữ vững lời hàng sống có nghĩa là gì có nghĩa là sống theo lời Chúa có nghĩa là làm theo lời Chúa có nghĩa là vâng giữ lời Chúa anh em được kêu gọi trong cái vị trí nào trong cái lĩnh vực nào thì phải tỏa sáng trong những cái lĩnh vực đó phải giữ vững lời Chúa cái lời sự sống trong cái phạm vi đó là cái người tinh thờ Chúa đó Thì tôi và anh chị em Cần phải thể hiện Chúa Giêsu Trong cái lời nói và trong cái việc làm của mình Nó khác là gì? Là cái người tinh thờ Chúa thì chúng ta phải là đại diện của Chúa Giêsu ở Trong thế gian này Người ta có thể nhìn thấy Chúa nơi chúng ta Tôi đã từng nghe cái lời chứng Của một người từng phục vụ Ở trong Hải quân Trong Hải quân Anh Quốc ấy, Ở cái thế chiến thứ hai Rằng là cái người này là một cái người cứng đầu không có tình và anh ta được giao cho nhiệm vụ là uh, coi một cái, coi cái 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 con tàu hải quân nhỏ với chỉ một ít nhân viên thôi. Và một người trong cái số nhân nhân viên đó, đó là cờ đốc nhân. Cái anh này thì anh không có ưa gì cờ đốc nhân hết. Và anh luôn muốn giữ khoảng cách với cái, cái tài cờ đốc nhân kia. À. Thế nhưng mà vì cái tàu nó nhỏ cho nên anh không có cách nào mà thoát khỏi đụng trên, trên cái, cái, cái tàu đấy đó. Cái tài chỉ huy này nó không có đọc kinh thánh. Nhưng mà anh ta không có cái, cái cái cách nào khác ngoài cái việc đọc cái cuộc sống của cái người cơ đốc Cái người mà cái sự tương tác và gần gũi hàng ngày của anh ta là điều không có tránh khỏi Và bằng cái cuộc sống và cái tính cách của mình Thì cái người cơ đốc nhân đó đã thuyết phục những người không tin trên tàu về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời Cho nên hỏi anh xem Anh xem có thể là cái cuốn Kinh Thánh duy nhất mà một ai đó sẽ đọc có thể có ai ở đó ở nơi làm việc của anh chị em có ai, có thể ai đó ở nơi cái nơi khu phố của anh chị em hoặc là ai đó ở cửa cái, ở cái cửa hàng tập hóa nào đó. Họ không bao giờ mở kinh thánh qua. Nhưng mà họ nhìn vào cuộc sống của anh chị em và có thể thấy cái sự phản chiếu của Đức Chúa Trời. Danh nhất chương 4 câu 17 bảo rằng là vì Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Thế gian không nhìn thấy Chúa Giêsu nhưng mà nhìn thấy chúng ta. Những người tin vào Ngài Họ sẽ thấy chúng ta giống như là Chúa giêsu Cái điều thứ hai Mà tôi và anh xem có thể chiếu sáng Giữa thế gian đó là Phục vụ tha nhân Phục vụ tha nhân Giác cơ chương 1 câu 27 cho chúng ta biết rằng là Sự tinh độ thuần khiết Hay là bản dịch cũ dịch là sự tinh độ thanh sạch đó Không quen ố trước mặt Đức Chúa Trời Cho chúng ta là thăm biến Kẻ mồ côi người quá bùa Trong cái hoạn nạn của họ Và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian. Đó là quan điểm của Đức Chúa Trời về cái sự tin đạo hay là đi đạo đó anh chị. Bao nhiêu người có đạo hay là bao nhiêu người đi đạo ở Việt Nam chúng ta hiện nay đang thực hành cái kiểu tin đạo thuần khiết không ngoan ố như này. Hỡi anh chị em không bao giờ mà à, không bao giờ thiếu những đứa trẻ mù coi những cái người quá bùa đâu. Cái thành phần này ở đâu cũng có và 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 lúc nào cũng có. Đặc biệt là sau cái đại dịch Covid vừa qua anh chị em có thể giúp đỡ họ bằng các hình thức khác nhau nhưng mà là dù cách gì đi nữa nè thì cũng đừng có làm theo phong trào đừng có đu trang đừng đừng có làm để lấy tiếng hay nói theo ngôn ngữ của các cái bạn trẻ ngày hôm nay là làm để câu view làm lành mà theo phong trào hay là hay hay là lễ làm để đánh bóng tên tuổi thì đó là chiếu tối chứ không phải chiếu sáng anh chị em xin hãy nhớ Chúng ta, chúng ta được kêu gọi là để phục vụ tha nhân tức là thế gian Nhưng mà chúng ta không được làm bạn với thế gian anh chị Chúng ta có thể thân thiện với những người lân cận và, và bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cho họ Nhưng chúng ta phải đảm bảo là mình không được tình thương mến thương với cái hệ thống của thế gian này Vì nó là xấu xa, vì nó là gian ác Cái hệ thống của thế gian này nó bị điều khiển, nó bị kiểm soát bởi thần bóng đêm hay là vua cầm quyền của vương quốc tối tăm Gia cơ chương 4 câu 4 cảnh báo rằng là Này những kẻ ngoại tình kia Anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao Cho nên người nào muốn kết bạn với thế gian Thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời Thế thì chúng ta phải tương tác với thế gian Bằng cách sử dụng cái sự sáng suốt Và cái sự nhận thức cách rõ ràng Anh, anh chị em hãy để ý cái phần cuối của gia cơ chương 1 Các em bảo gì? Thăm biến kẻ mùa coi Người quá bùa Ở trong cơn hoạn nạn của họ Và giữ mình khỏi sự ô quế của thế gian Thế gian thì nó gian như thế thôi Hai gọn một lời là thế gian là ô nhơ Thành ra là mỗi khi tiếp xúc với nó Chúng ta phải thanh tẩy chính mình Chúng ta không được để bất kỳ cái 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 vết bẩn Hay là cái vết nhờn nào của thế gian Nó, nó làm vấy bẩn cái chiếc áo chuồng công chính đẹp đẽ Mà Chúa ban cho chúng ta trong đức giê nếu, nếu chúng ta vô tình mà để cái chiếc áo tròn của mình dính cái vết dầu mỡ thì sao Thì chỉ có một chất tẩy rửa duy nhất có thể làm sạch Quyết Chúa giê Có có bao giờ anh chị em tưởng tượng là Sẽ như thế nào khi mình phạm tội và bị ô uế Mà mình không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì để xử lý, để giải quyết không? Tức, tức là mình, mình, mình để cho lương tâm mình phải gánh Cái sự thật rằng thì là Mình đã làm những cái điều thật sự xấu hổ Những cái điều mà mình ước là đừng bao giờ xảy ra hết Hãy tưởng tượng cái nỗi thống khổ của vô số người bị lương tâm đè nặng mà họ không biết phải giải quyết như nào. Đó là lý do tại sao mà tôi và anh chị em cần phải giảng tin lành cho mọi người giống như trong mát chương 16 cộng 15. Đã nói. Như vậy thì, điều đầu tiên mà chúng ta được nhắc nhớ trong cái bài này, đó là chúng ta là sự sáng của thế giới. Tôi và anh em không có cố gắng gì cả hễ mình thật lòng tin nhận đức giê làm cứu chúa và làm chúa đó thì chúng ta là sự sáng của thế giới mà sự sáng đó là phải chiếu ra chiếu ra trong cái lối sống hàng ngày và chiếu ra trong cái việc phục vụ tha nhân chúng ta đi vào phần tiếp theo còn dân chúa phải rao báo sư điệp phúc âm là con dân Chúa thì tôi và anh em phải rao báo sứ điệp phúc âm. Chúng ta không chỉ noi gương Chúa Giêsu, không chỉ thể hiện Chúa Giêsu trong đời sống mà còn phải gì công bố cái sứ điệp phúc âm cho toàn thế giới. Đây là cái mục đích mà Chúa còn để tôi và anh em ở lại trên đất này. À, trong Trung Matthêu chương 24 câu b, các môn đồ hỏi Chúa Giêsu rằng, xin thầy nói cho chúng con biết khi nào những điều này sẽ xảy ra và có dấu hiệu gì báo trước ngài thầy quan lâm và kỳ tận thế lưu ý rằng là các môn đồ yêu cầu biết cái dấu hiệu không phải là biết các dấu hiệu đâu số nhiều không mà là một dấu hiệu thôi xin thầy nói cho chúng con biết khi nào những điều này sẽ xảy ra và có dấu hiệu gì trong những cái câu kinh thánh tiếp theo đó thì chúa giêsu đã cho họ một danh sách các cái điềm báo Tức là trong đó có đói kém, dịch bệnh rồi động đất xảy ra nhiều nơi khác nhau. Nhưng mà Chúa chưa có trả lời cái câu hỏi của các tín đồ là có dấu hiệu gì. Cuối cùng trong câu 14, ấy, thì Chúa mới trả lời cái câu hỏi của họ là cái dấu hiệu nào thì báo trước cái, cái giờ tận thế. Báo trước cái chuyện mà Chúa tái lập. Thì Chúa nói gì, tinh lành này về vương quốc đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Đây là cái câu trả lời cụ thể cho một câu hỏi cụ thể là khi nào, có cái dấu hiệu nào, một dấu hiệu, the sai thầy sẽ quan lâm và sự cuối cùng sẽ đến. Điều gì báo hiệu cái sự kết thúc của thời đại này? Phúc âm sẽ được loan báo trên khắp thế giới để làm chứng cho mọi dân tộc. Khi điều này mà xảy ra, sự cuối cùng hay là kỳ tặng thế sẽ đến. Cùng với những cái dấu hiệu hay điềm báo khác nhau mà Chúa Sư đã hứa thì cái dấu hiệu hay là điềm báo về cái sự kết thúc của thời đại này là Phúc âm về nước Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng ra khắp đất. Trong những năm vừa qua, đặc biệt là trong cái giai đoạn dịch giả đó, thì nhiều hội thánh tôi, con chúa Việt Nam chúng ta đã làm rất là tốt cái công tác thiện nguyện giúp đỡ những người trong cơn quận nạn khó khăn và thậm chí là được chính phủ ghi nhận rồi khen tặng các thứ. Nhưng mà đó là cái công việc phục vụ tha nhân của phúc âm xã hội anh chị. Đó là khi mà mà chúng ta gián tiếp rau giảng và công việc thiện lành rằng Chúa giêsu là đấng yêu thương. Nhưng mà hãy nhớ, nó không cùng làm một với tinh lành về vương quốc Đức Chúa Trời mà mà Chúa Giê-xu nói ở trong phúc âm Matthew 24-4 này đâu. Nó không phải là một. Nó à. không phải là tinh lành về vương quốc Đức Chúa Trời cái tin mừng hay là tin lành về vương quốc đức chúa trời ấy là chúng ta rao giảng về vương quốc với một vị vua là giêsu hay nói theo cách quen thuộc của chúng ta là gì đó là mình trình bày hay giới thiệu cho người ta một năng cứu thế một cứu chúa. Chứ trong phải lòng công tác xã hội à, ai phải chịu trách nhiệm rao truyền phúc âm chúng ta hội thánh của chúa chúng ta phải hiểu rằng là cái số phận của nhiều người phụ thuộc vào chúng ta và những gì chúng ta làm anh Chiêm ơi, ngày ngày, ngày ngày hôm qua đó 15, 11 Thì dân số thế giới đã đạt mốc 8 tỷ người Và cái số phận đời đời của 8 tỷ con người trên thế giới này Nó không nằm trong tay các cái nhà lãnh đạo quân sự, những chính trị gia hay các nhà khoa học đâu Những những người đó họ không có kết thúc cái thời đại này Những cái người đó, dù họ có quyền lực trong tay Nhưng mà họ không thể khiến cho cái kỳ tận thế xảy ra Cho nên đừng có tin vào mấy cái, 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 cái thuyết âm mưu chỉ có mỗi chúng ta với tư cách là cơ đốc nhân là hội thánh của đấng Christ mới nắm cái quyền quyết định cái kỳ tận thế trong ta hội thánh là nhóm người duy nhất có thể mang đến cái dấu hiệu chung cái đời đó là gián phúc âm về vương quốc Đức Chúa Trời cho nên khi tôi và anh em loan báo tin mừng là chúng ta chiếu ra chiếu sáng thế gian và chia sẻ cái hy vọng với một cái thế hệ đang chịu tâm tối và đang bị diệt vọng Với cái việc đứa bé Philippines Được sinh ra vào ngày hôm qua Thì thế giới chạm mốc 8 tỷ người Và Salom Production của chúng tôi Cũng đang chuẩn bị cho cái dự án lòng tiếng à, Các cái sứ điệp Của chúng tôi Trong cái ngôn ngữ của các cái dân tộc Ở Việt Nam trước hết Mà tôi nghĩ rằng là Chúng ta sẽ tập trung vào các cái sứ điệp giống như cái đài nguồn sống mà trước đây họ làm qua cái sóng radio vậy xin nhớ đến chúng tôi trong cái sự cầu thai để chúng ta có thể cùng với nhau đem phúc âm của chúa cho hơn một trăm triệu người việt nam một trăm triệu người việt nhưng mà chúng ta còn quá ít anh xem chưa tới 20 triệu người Việt tin nhận vua Tôi và anh chị em có cái trách nhiệm Làm cho cái kỳ chung kết đời Nó xảy ra Qua cái việc gì Rào báo phúc âm Về nước Đức Chúa Trời Hãy để cho Thánh Linh Đức Chúa Trời Dẫn dắt anh chị em Sử dụng anh chị em Theo cái cách của Chúa Để chúng ta cùng dự phần với nhau Trong cái việc làm thành Cái kế hoạch của Đức Chúa Trời Ở trên đất này Đây là Tinh lành về nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân Khi đó sự cuối cùng sẽ đến Khá nhớ này anh chị em. Satan là chúa của cái thờ đại này hay là chúa của đời này Nó không có muốn thờ đại này kết thúc đâu Vì sao? Vì, vì khi cái điều đó xảy ra thì nó không còn là trùm cuối nữa Nó không còn là chúa đời này nữa Cho nên là nó sẽ làm đủ mọi thứ trong cái khả năng của mình Để làm cho chậm trễ hoặc là trì hoãn cái sự kết thúc của thờ đại này nó lý do mà tôi nói đừng có, đừng, đừng, đừng có nghe mấy cái, cái thuyết âm mưu này chúa đời này nó không có muốn cho cái kỳ chung cái đời nó chấm dứt nó, nó, nó xảy ra đâu Mà như tôi đã từng nói với anh chị em tôi đã từng chia sẻ với anh chị em nhiều lần nếu mà anh chị em đến bất kỳ một cái xứ nào một cái vùng nào mà anh chị em chỉ rau giảng chúa là tình yêu á chúa Giêsu là tình yêu thôi đó, thì không có gì xảy ra cụ thể là nếu mà anh chị em đến để cho người ta xe lăn cho người ta lương thực thực phẩm hay là đầu giếng các kiểu không ai phản đối một tiếng nào nữa. Thậm chí anh chị em còn được chào đón nồng nhiệt đăng trọng Nhưng mà nếu anh chị em đến mà có ý giới thiệu về Chúa Giêsu, Tức là về phúc âm, về vương quốc, Đức Chúa Trời Thì y như rằng là sẽ không được hoan nghênh. Hãy suy nghĩ Đơn giản là vì quỷ vương nó không bao giờ muốn cái thời đại này kết thúc cho nên đừng có bao giờ mắc lừa mà quỷ anh chị em làm làm chậm trễ chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua cái việc chén mận rào bao phúc âm cho mọi người anh chị em. Chúng ta có cái trách nhiệm phải thấy rằng cái thời đại này đang được đưa đến cái đỉnh điểm mà Đức Chúa Trời đã định. Chúng ta không làm điều này bằng cái cách là chỉ ngồi trong hội thánh cứ kiên ăn cầu nguyện với hát thánh ca. Dù rằng cái việc kiến ăn cầu người hát thánh ca là, là không có gì sai hết Nhưng mà tôi và anh chị em chỉ có thể làm cho cái cái thời đại này nó đến cái đỉnh điểm mà Đức Chúa Trời đã định bằng cách gì? Giảng phúc âm. Thế hôm nay là Đi ra làm chứng vì Chúa Jesus tôi Tôi không nghĩ rằng là ma quỷ nó thực sự phản đối hầu hồ, hồ hết các hội thánh đó. Anh em có thể nghĩ rằng là ông sư cũng hoài nghi nhưng mà thiệt. Tôi nói tôi, tôi, tôi cho rằng là tan mới xem nhiều cái nhà thờ Nhiều cái hội thánh ngày hôm nay là một cái nơi chống tuyệt vời Để giữ chừng hầu hết các cơ nhân Trong cái tình trạng vô hại đối với nó Và vô ích đối với Đức Chúa Trời <cười> Có một số người Có người bảo rằng là một số nhà thờ Một số hội thánh nó sẽ tốt hơn nếu không mở cửa luôn Nghe hơi sốc đúng không nhưng mà thực tế ngày hôm nay đó anh chị là có không ít nhà thờ có không ít hội thắng Chứ toàn những người mà sống mòn giữ lễ hình thức chứ không phải sống cho mục đích của đức chúa trời chúa giêsu không bao giờ là bảo rằng là hãy đi khiến muôn dân trở thành thành viên của các hội thánh tức là hay là chúa không bảo là hãy đi hội thánh hóa muôn dân Thay vào đó chúa nói trong 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 matthew tám mười chín mà chúng ta gọi là đại mệnh lệnh cái gì hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đệ ta hay là hãy đi môn đệ hóa muôn dân vấn nạn nặng chính yếu trong các hội thánh của Chúa ngày nay là gì? Là có đầy những thành viên mà không phải là môn đồ. Hội thánh càng đông chừng nào. Thì cái số người được môn đệ nó càng ít chừng đấy. Đó là một cái thực tế mà tôi và anh em phải nhìn. Và đó là lý do tại sao Chúa luôn nói rằng là con gạt thì thiếu. Chúng ta xem mát chương 16, có 15, 18. Ngày phán với họ, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp-ta em sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết bội. Những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Họ sẽ nhân danh ta đủ quỷ. Sẽ nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhầm chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh, thì người bệnh sẽ được lành. Chứ sư phán nào là hãy đi khắp thế gian rao giảng phúc âm cho mọi tạo vật. Và, và, và những cái dấu lạ sẽ theo sau những ai tin. Hay là tiếng Việt mình dịch là cặp theo đó. Follow. Họ sẽ đặt tay đi người bệnh. Để họ khỏi bệnh. Họ sẽ đủ quỷ. Họ sẽ nói tiếng mới. Mà tôi nghe có nhiều người bảo rằng. Chúa này nói vậy. Nhưng mà đa phần những cái kẻ tin đó. Tức là believer. Không thật sự có cách giúp lạ cặp theo một sinh. Anh chị em có biết lý do tại sao Các dấu lạ này Nó không cặp theo vì dân sự Chúa không chịu đi ra Đến những cái nơi mà Đức Chúa Trời muốn họ đấy Các cái dấu lạ Nó chỉ cập theo những người đi ra Chứ chúng không có được hứa là Cho bất kỳ nhóm nào khác Đặc biệt là mấy cái người mà ngồi im một chỗ Đứng yên thì làm sao mà follow Đứng yên là làm sao mà cặp theo chứ được Cho nên tôi muốn nói với Những anh chị em đã ghi danh Tham dự cái kỳ À, đại hội Bồ Linh Ở tại Cà Mau sắp tới đây Cái sự sức giàu mà anh chị em sẽ nhận Tại Cà Mau trong cái kỳ Bồ Linh tới đây đó, Nó không nhằm mục đích là giúp cho anh chị em Có vẻ mạnh mẽ hơn hay là thuộc linh hơn Hay là để nghe tiếng chúa phán rõ hơn Mà là để đi ra giảng phúc âm Cho mọi người trong quyền năng của Đức Thánh Linh và Trên cơ sở Kinh nghiệm cá nhân của tôi rất gần 30 năm Trong chức vụ trọn thời gian và đặc biệt là Trong 8 năm mà Làm ở công tác giáo sĩ đó Tôi, tôi, tôi xác nhận rằng là những dấu lạ sẽ cập theo những người tin mà chịu đi ra chứ không chịu đi ra dù anh chị em có được ai có ơn cỡ nào mà đặt tay chuyển giao gì nữa cũng không có gì xảy ra nên nơi, nơi cái đời sống anh chị em nơi chức vụ anh chị em. anh chị em sẽ vô cùng ngạc nhiên về những gì mình có thể đạt được với chúa nếu anh chị em chịu chuyển động Đặc biệt là nếu anh chị em chịu đi đến những cái nơi mà không ai khác đến. Để rồng bao phúc âm. Nơi mà tốt nhất cho phép lạ. vận hành anh em biết đâu không? Là cái nơi mà tồi tệ nhất. Vì sao? Vì khi không còn cái cách nào khác để đạt kết quả. Thì Chúa sẽ làm phép lạ hay là Chúa sẽ cho phép lạ. Thật sự mà nói với anh chị em trong nhiều khi đó tôi, tôi, tôi không cảm thấy được tôi không có cảm thấy là cái sự sức giàu hay là sự thâm biến mạnh mẽ trong các buổi nhóm của chúng tôi gì cả nhưng mà hãy tôi tin cậy chúa rao ra lời của đức chúa trời thì chúa tôn trọng cái hành động đức tin của chúng tôi qua việc xác nhận những cái lời rao giảng đó bằng những dấu kỳ và phép lạ tuy nhiên chúng tôi hạn chế đến mức thấp nhất có thể để không đưa những cái cái chuyện chữa lành hay giải cứu lên mạng xã hội thôi. Đơn giản là vì chúng tôi không muốn người ta đến với Chúa vì phép lạ Đó là cái tôn chỉ hành động của chúng tôi Nhưng mà có một điều tôi xác nhận với anh chị em Khi tôi tin cậy Chúa tôi rao ra lời của Chúa Thì Chúa tôn trọng cái đức tin của tôi và xác nhận những cái lời rao giảng nó bằng giáo kỳ phép lạ khi nhìn vào cái thực trạng của hội thánh ngày hôm nay nói chung tôi rất là buồn vì có vô số những người nam những người nữ khỏe mạnh mạnh mẽo ngồi đầy trong các hội thánh trong các nhà thờ nhưng mà họ chỉ là những người chỉ giữ lễ theo cái kiểu mà uh, cái kiểu mà đi đậu theo kiểu giữ lễ thôi trong khi thì thế gian đang kêu gào đang mong mỏi những gì mà những người tinh thờ chúa có ở trong Đức Giêsu. có rất là nhiều nơi anh chị em. tôi nói với anh chị em có rất nhiều nơi thậm chí là anh chị em không cần phải nhắc nhở người ta anh chị em không cần phải thuyết phục người ta lắng nghe anh chị em. đơn giản là sao là tại những nơi đó đó người ta đang đói khát người ta đang háo hức người ta đang chờ đợi để được nghe những cái nơi đó là mùa gặt đang chín tới đó anh chị em. đó là những cái nơi đang chờ con gặt Lúc nào cũng có những con người như vậy Lúc nào cũng có những con người mà tối khác Lúc nào cũng có những nơi trốn Nó vàng sẵn cho mùa gạch Tôi nghĩ đó có lẽ là lý do chính Mà một sư huynh của Khánh Tiếp tục chọn Cà Mau để tổ chức Cái kỳ bồi huấn năm nay Dù mà chúng tôi trong cái quá trình Chuẩn bị đối diện Không ít những cái ngăn trở Không đáng có Tôi, tôi và anh xem rất là dễ rơi vào cái cám dỗ là tổ chức tại những cái nơi rất thuận lợi Nhưng mà thật ra đó là những nơi người ta không muốn nghe Phí Nếu, nếu, nếu cái nơi mà người ta không có tha thiết không có muốn Anh không tưởng điều gì Pháp lạ nó không xảy ra Dù giê mà có về Nazareth gì nữa Người ta cũng đâu có thấy Pháp lạ Chỉ một vài Pháp lạ nó xảy ra ma chương 9 câu 37 38. Chúa giê phán với các môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy hãy xa, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào trong mùa gặt của Ngài. Đây là giờ thu hoạch anh chị. Đây là thời điểm của mùa gặt. Chúa giê truyền bảo là hãy cầu xin Đức Chúa Trời sai những người làm công sai những thợ gặt vào trong mùa gặt của Ngài. Cái từ mà sai đi đó Cái từ mà, mà, mà sai thợ gặt vào mùa gặt đó anh chị em Trong nguyên văn là Akbalo Không phải sách balo mà là akbalo Đó là cái từ sai hay là sai phái đi ra Đây là cùng một cái từ này anh chị em Khi, khi tôi, 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 tôi đọc tôi chuẩn bị Tôi khám phá được điều này rất là đặc biệt Đó là cùng một cái từ này Nhưng mà trong tiếng Hy Lạp nó có cái nghĩa là đẩy ra hay là tống ra Và cũng chính nó đó Cái từ này là được dùng Ở trong tân ước để nói về cái việc đuổi quỷ deliver Mọi người được đẩy vào trong mùa gạch bởi cái áp lực thiên thượng Cho nên tôi cầu nguyện rằng một số người trong các bệnh Sẽ không bao giờ được thỏa lòng cho đến khi Các bệnh thực sự bước vào trong mùa gạch của Đức Chúa Trời Đó là một sự thách thức Người ta bỏ lỡ sự kêu gọi của Chúa Vì họ không chịu lắng nghe Mùa gạch thì luôn luôn trúng Ở đâu cũng có những con người đã sẵn lòng để nhận lấy sự cứu rộng hỡi anh em là những con gặt đã được chọn từ trước buổi sáng thế của đức chúa trời hãy nghe chúa phán và hãy bước vào nơi mà đức chúa trời đang làm việc anh em sẽ kinh ngạc vì những cái kết quả lớn lao mà chúa có thể làm qua anh chị điều cuối cùng mà chúng ta sẽ học trong cái phần bài học này đó là con dân chúa đã được cứu khỏi đời này để sống cho đời sau con dân chúa đã được cứu khỏi đời này để sống cho đời sau Chúng ta những người tinh thờ Chúa nói anh chị em đã được cứu khỏi tội lỗi Chúng ta những người tinh thờ Chúa đã được cứu khỏi cái đời gian ác như này Nhưng mà không phải để sống cho đời này Mà để sống cho đời sau Hãy nghe cho kỹ hỏi anh chị Chúng ta đã được cứu khỏi đời này để sống cho đời sau Thành ra là tất cả những gì mà chúng ta làm đó là Chúng ta phải xét đến cái giá trị lâu dài của nó Đừng có phí phạm cái cuộc đời của mình Đừng có tiêu tốn ân sủng Đừng có tiêu tốn ân phước của Đức Chúa Trời Cho những gì chỉ có cái giá trị tạm bợ, Chỉ có cái giá trị mà chống qua trong đời này Như là những người không có Chúa Như những người còn đang sống ở trong sự tối tâm Tôi và anh xem Đã là con cái của sự sáng rồi Chứ chứ không còn là con cái của sự tối tâm nữa Cho nên đừng có bị lừa dối hỡi anh xem. Tôi và anh em đã được giải cứu khỏi cái đời gian ác này Không phải để sống cho cái đời gian ác này mà để sống cho cái đời hậu đấy Cho nên những gì tôi và anh em làm Là mình phải hướng đến Mình phải tập trung vào Những điều gì mà nó còn lại cái giá trị đến lâu dài Chúng ta xem Ở trong Philip chương 3 câu 17 đến câu 21 Thưa anh em Hãy cùng nhau bắt trước tôi Và hãy chú tâm đến những người sống theo mẫu mực Mà anh em thấy trong chúng tôi Vì tôi đã thường nói điều này với anh em Bây giờ tôi lại khóc mà nói nữa có nhiều người đã sống như kẻ thù của thập tự giá và đấng Christ đang phải người ngoại đâu. trong Chúa đó. Kết cuộc của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy xấu hổ làm vinh quang và chỉ nghĩ đến những việc thế gian. Được cứu ra khỏi thế gian nhưng mà để sống cho thế gian. Được cứu ra khỏi cái đời tạm bợ nhưng mà để sống cho những gì nó có giá trị tạm bợ trong quá nhưng chúng ta là công dân trên trời Từ nơi ấy chúng ta trông đợi Chúa Và cứu Chúa là Đức Chúa Jesus Christ Ngài sẽ biến qua thân thể thấp hàng của chúng ta Trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài Dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục Ngài Chúng ta đã được giải thoát khỏi Cái đời gian ác này là bởi quốc tịch thiên đàng của mình Tức là bởi cái quyền công dân của chúng ta Trên trời, trong cái đời Hầu Đến Bởi bở, bở vì mình tập chú vào cái đời Hầu Đến Hơn là đời này Chúng ta mong đợi đấng cứu rỗi đến từ trời Thiên đàng nó là nhà của chúng ta. Chà không phải Trần Thế này. Giống như cái lời bài hát mà Trần Thế không phải quê hương đó. Chúng chúng ta đang sống ở đâu? Và, và, và đang sống trong cái thời đại nào? Thờ này hay thờ hậu đế. Chúng ta cũng giống như là dân du lịch. Mình đi du lịch ở đây. Nhưng mà đây không phải là cái quê của mình. Trần Thế không phải cái nơi của chúng ta. Cho nên cái thái độ của tôi và anh em đối với thập tự giá là gì? Phong Lô viết Trong Galatia chương 6 còn 14 này. Còn với tôi, tôi chẳng khoe gì Tôi chẳng khoe về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Sucris Nhờ thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh Và tôi đối với thế gian cũng vậy Ở trên cái đồi Guatha năm xưa đó anh xem, lúc mà Chúa bị hành hình, có ba cái cây thập tự đúng không? Thập thập tự giá là cái công cụ hành hình kinh khiếp nhất thuộc mọi thời đại cái Cây thập tự giữa đó, nó cao hơn hai cái cây thập tự kia Theo theo anh chị thì cái cây thập tự giữa đó là được chuẩn bị cho ai? nó vốn được chuẩn bị cho baraba đó là một phạm nhân khét tiếng lúc bây giờ cái cây thập tự đó là dành cho baraba nó chờ anh ta đó nhưng mà vào cái giây phút cuối cùng thì chúa Giêsu đã thế vào cái chỗ của baraba Cái lẽ thằng này nó sẽ nhắm thẳng vào anh chị em và vào chính tôi tôi là phạm nhân mà cái cây thập tự đó nó sẵn dành nó là cái khuôn mẫu để đo lường tôi nó đứng ở cái nơi mà tôi xứng đáng được treo lại con người cũ của tôi không có chỗ nào xứng đáng hơn là ngoài thập tự giá. Nhưng mà Chúa giê đã thế vào cái chỗ của tôi Cái con người cũ của tôi đã bị đóng đinh ở trong nhà Tụi tôi thì vẫn còn chưa hoàn hảo như tôi Giống như Phao-lô nói là tôi đang cố gắng để hướng tới mục tiêu cuối cùng Chính vì vậy mà tôi không có bất động hoặc là sống mòn Sống cho qua ngày đoạn tháng Nó là lý do mà tôi làm việc khác. Cái cách tôi sử dụng thời giờ khác. Tôi tôi không không phải làm nô lệ cho các truyền thống. Tôi không có quan tâm đến cái chuyện mà người ta nói. Cái gì? Thế gian họ nói gì hay họ nghĩ gì? Điều quan trọng đối với tôi vẫn là... Chúa nghĩ gì? Tôi đã được giải thoát khỏi cái cảnh nô lệ cho các quan niệm của thế gian. phân Lô bảo gì? Nhờ thập tự giá ấy, Thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh. Và tôi đối với thế gian cũng vậy nói cách khác Lô bảo là khi mà thế gian nhìn vào ông ấy thì tất cả những gì họ thấy chỉ là một cái xác chết bị treo trên thập giá thôi và khi nhìn vào thế gian thì Lô cũng thấy y như vậy cũng chỉ là một cái xác chết bị treo trên thập giá thôi đó là cái giá trị của thế gian đối với ông nó không có cái sự quyến rũ mà của cái giấy rồi Trần Thế gian không có gây ấn tượng với follow bằng cái sự giàu có, bằng cái kiến thức hay cái quyền lực của nó. Vì tất cả đều sẽ qua đi và tôi ước ao sao tôi và anh Chen có được thật sự có được cái tâm tình này. Tức là mình nhìn tất thải. Chỉ là một cái sắc chết. Bị treo ra ngập Bởi vì chúng ta không có sống cho đời này mà chúng ta đang sống trong một cái vương quốc mới đang đến một cái vương quốc nó không thuộc về đời này cái vương quốc nó là cái nơi mà tôi thuộc về đó là cái vương quốc mà tôi thật sự có quốc tịch cái đó là cái quốc tịch vĩnh viễn đó anh chị cho nên có một cái ranh giới phân chia giữa hội thánh và thế giới điều gì đứng ở giữa anh chị biết không Tập tự giá Tập tự giá của Đấng rích một lần nữa là tôi và anh chị em phải Sáng quyết rất rõ Là mình đứng bên này hay là bên kia Của thập tự giá Mình đứng về phía chúa Hay là mình đứng về phía thế giới Tôi và anh chàng Hoặc là mình có thể nói giống như follow Hoặc là mình không thể nói giống như follow Rằng ở trong Galati chương 2 câu 20 đó, Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá và đấng Mà tôi sống Không phải là tôi sống nữa Nhưng Đấng rít sống trong tôi Hiện nay tôi sống trong thể xác Tức là tôi sống trong đức tin của con đức chúa trời Là đắn để yêu tôi Và phó chính mình ngài vì tôi Galati chương 2 câu 20 À anh chị em có mong muốn được Giải, giải, giải phóng khỏi cái ách nô lệ Của xác thịt và thế gian này không Chỉ có một cái cửa thoát duy nhất thôi đó là thập tự giá của đấng Christ. Nói như Sư đồ Paul ở trong Galati chương 5 24 là vậy những người thuộc về Đăng Christ đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng của mình trên thập tự giá rồi. Hay là như trong, trong 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 chương 6 câu 14 thì là nhờ thập tự giá ấy thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy. Thập tự giá là con đường của chúng ta đến với sự tự do thưa anh chị Nhưng đó không phải là cái cách không hề đau đớn đâu Thế nhưng mà lời Chúa mà bảo gì? Ở trong phía ra thứ nhất chương 4 câu 1 Người nào đã chịu khổ trong thể xác Thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là sẽ có những cái khổ nạn Sẽ có những cái đau đớn mà sau khi ném trải rồi Sau khi gặp phải rồi đó Thì xác thịt của chúng ta sẽ sợ, sẽ tẩn, sẽ nghiêng Đến cái nỗi là không còn dám phạm Không còn có thể mà Cám dỗ chúng ta phạm tội được Cái kiểu mà tôi gọi là từ nay tôi tận đến giờ cảm ơn Chúa vì thập tự giá vì nếu không có thập tự giá đó thì chúng ta mãi mãi còn là nô lệ anh chị mà chừng nào còn là nô lệ đó, Thì làm sao chúng ta có thể rao báo sự tự do cho người khác được chừng nào còn là nô lệ thì làm sao chúng ta có thể chiếu sáng thế gian như cái bài học trước chúng ta đã học biết là cái người tin thờ Chúa chúng ta là ở vào có thế đối nghịch với thế gian nên bảo đảm rằng tôi và anh chị em sẽ gặp khó khăn gặp nhiều quãng nữa chúa Sư đã nói với các môn đồ của ngài ở trong mười 16 câu 33 là gì Ta đã bảo các con những điều này để các con có sự bình an trong ta, các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian. Nhưng hãy vững lòng, ta thắng thế gian rồi. Trong đời này là chúng ta sẽ gặp hoạn nạn. Mà chúng ta cũng có thể ngợi khen Chúa về điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta không ngợi khen Chúa thì cũng sẽ không có cái việc giảm bớt những cái hoạn nạn đâu Kinh thánh dạy gì? Ở à, trong trong công vụ 14 nay chúng ta phải trải qua nhiều quặng nạn mới vào được nước đức chúa trời đây là một cái thực tại khó nhằn đối với đời sống cờ đốc chúng ta nhưng nó là thực hữu do vậy cái sự chắc chắn nè cái sự chắc chắn của quặng nạn tức là quặng nạn chắc chắn xảy ra nó lại dẫn đến tôi và anh em một cái tin tức tốt lành đó là bởi đức tin Thì những người tin thờ Chúa đã chiến thắng thế gian Giống như trong văn nhất trường 5 câu 4 câu 5 Cho chúng ta biết là vì ai sinh bởi đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian Cái điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta Ai là người chiến thắng thế gian Nếu không phải là người tin đức Chúa giêsu là con đức Chúa Trời Cái cụm từ mà, mà chiến thắng thế gian đó anh xem Là nó ngụ ý về cái sự xung đột với thế gian chúng ta không vượt qua hay là chiến thắng điều gì đó trừ khi làm nó đối lập với mình nhưng mà chúng ta vượt thắng thế gian này bằng đức tin của mình khi nào khi chúng ta thực hành nó khi mà mình đem đức tin của mình ra sử dụng anh chị em đang đứng ở đâu trong ngày hôm nay nếu anh chị em sẵn lòng xin hãy nói với Chúa như này thưa Chúa giữa ánh sáng của những gì mà tôi tới Chúa đã dạy Con nhận ra rằng con chưa thật sự được giải thoát khỏi đời gian ác này. Và con chưa có sự biến hóa bề trong nơi suy nghĩ của mình. Nơi những cái chuẩn mực giá trị của mình. Hoặc là trong những động cơ của mình. Chúa con muốn ngài thay đổi con. Dù cái việc đó có thể nào đi nữa. Thì con cũng muốn được Chúa thay đổi con. Nếu lòng anh em thầm tâm. Thì Chúa sẽ đãi anh Chém Theo như lời mà Chúa nghe anh chị em nói Hỡi anh Chém Tôi và anh em Là người thuộc về vương quốc của sự sáng Trần thế này không phải là quê hương của chúng ta Chúng ta được sai phái vào đây Để làm những đại sứ của Đăng Christ Hãy chiếu ra sự sáng Mà chúng ta đã nhận lãnh Từ cái vị thế công bình ở Trong Rích Giê-xu Hãy sống cho những gì còn lại đến đời đời. Hãy sống cho những mục đích của Đức Chúa Trời. Chứ không phải cho những gì tạm bợ chống qua. Nguyện Chúa dùng lời này. Nhắc nhớ tôi và anh chị em Thôi thúc tôi và anh chị em Giúp tôi và anh chị em điều chỉnh lại những cái thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của mình. Để ngày cuối cùng khi chúng ta gặp lại Chúa trong nước vinh hiển Chúng ta có thể ngẩng mặt lên... Để nghe Chúa tuyên phán Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tính của ta Phải Tôi cầu xin Chúa Khiến cho tất cả mỗi một anh chị em nghe tôi hôm nay Đều trở thành những con gạch có hiệu quả cho Chúa Trong cái mùa gạch cuối cùng này Chúng ta cùng đứng lên Và chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa Hallelujah Hallelujah Chào Thánh ơi chúng con biết ơn Ngài Vì sự nhắc nhở của Chúa Qua lời của Ngài Tối hôm nay phải Chúng con đang dần tiến về Những cái thờ khắc cuối cùng Của lịch sử loài người Xin nhắc nhở mỗi một chúng con Rằng chúng con đang nắm quyền quyết định Ở trong tay Cho cái việc xảy ra Kỳ tận thế Ngài đã trao phó điều này cho chúng con Xin đừng để chúng con chén mảng Trong việc rau báo phúc âm Đừng để chúng con lạc lối Trong cái việc tập chú vào phúc âm xã hội Mà không phải là Phúc âm về nước Đức Chúa Trời rao báo một vị vua sắp đến là Jesus Christ Xin Chúa dục lòng của chúng con mạnh mẽ Hướng dẫn chúng con Để mỗi một người trong chúng con Biết nghe tiếng phán của Ngài Và làm theo sự hướng dẫn của Chúa Ngõ hầu chúng con được dự phần một cách tích cực Một cách có ích Và đầy hiệu quả Ở trong mùa gặp cuối cùng Mà Chúa đã tỏ sẵn Mở ra sẵn ở Trên xứ sở của chúng con Trên đất nước của chúng con Nguyện chúa vui lòng vì lối sống của chúng con, vì cái cách mà chúng con thiết lập ưu tiên trong những ngày còn ở trên đất, chúng con tạ ơn ngài, chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.